0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. A mí me invitaron al negocio de Amway cuando yo tenía 35 años. Una persona que yo no conocía. Y, y me dijo, oye, mi esposa y tu esposa... Son compañeras en una clase de corte. La verdad, yo era colérico con colérico. ¿Te gustaría ver una forma de ganar más dinero? Le dije, no, no tengo tiempo. Y me dijo, ¿no te molestaría que te volviera a hablar entre unos meses? No, háblame cuando quieras. ¿Pas? Ni supe a qué le dije que no, ni supe quién me llamó tampoco. Ni le pregunté cómo te llamas, nada, nada, nada. No tengo tiempo, se acabó como siete, ocho meses después, oye, habla Mario Oliveros, ¿te acuerdas que te había hablado hace algunos meses? Pues la verdad ni me acordaba. ¿Te acuerdas aquello que te había platicado? Sigue creciendo, quisieras verlo. Y le dije, ¿de qué se trata? No, pues no te puedo decir por teléfono, pero va a haber una reunión. Y le dije, ¿cuándo es la reunión? No, pues que el jueves a las ocho de la noche en un hotel ahí en Monterrey. Le dije, mira, no estoy muy seguro, pero si puedo ir, yo te confirmo, dame tu teléfono. Porque a mí nunca me ha gustado quedar mal. Y me dijo, como me vio así medio inseguro, me dijo, bueno, ¿qué te parece si nos echamos un café mañana? Bueno, dije, sirve yo que, que conozco este cuate. ¿verdad? Ya también me dijo, yo, yo también soy ingeniero en electrónica del TEC, igual que tú, pero nunca nos conocimos ahí, Mario era un año más joven que yo. Total, el otro día yo no pude ir a esa cita que, que hicimos, no había teléfonos celulares todavía y, y le hablé yo a Rebeca y le dije, oye, fíjate que quedé con el esposo de tu amiga Irma. Ya para entonces Irma y Rebeca ya estaban así ya muy tamaleando eso, ¿verdad? ¿eh? Pero yo no sabía, ¿verdad? ¿eh? Yo no sabía. Y, y le dije, ve y busca a Mario, por favor, para que le digas que no voy a poder ir. Y Rebeca fue a un restaurante, a un café donde quedamos de vernos y Mario pues le dio el plan, dijo, pues aquí mero por si no te vuelvo a ver, ¿verdad? Y llegué en la noche y me dice Rebeca, oye, fíjate que platiqué con Mario, este, ya me explicó de qué se trata, pues parece que está bueno eso. Y le dije, pero ¿de qué se trata? Me dijo, no sé, pero parece que está bueno. Que va a haber una reunión mañana y que es muy importante que vayamos. dónde la reunión? No, Pues que en un hotel, y como en un hotel, pues ni modo que yo le a Rebeca, ve tú sola, a mango, ¿ah? ¿eh? No somos tan compartidos en Monterrey. Pero Irma, ya le había hablado yo creo como diez veces a Rebeca para que no no fuéramos a dejar de ir. entonces me dice Rebeca, vamos hombre, ¿cómo vamos a decir que no? Algo que no sabemos ni qué es y Rebeca está así chaparrita, pero es brava y muy aguzada. Yo no me pongo a discutir cuando la tengo perdida, no me la acabo. ¿eh? Entonces, pues ante eso, ¿qué le decía? ¿Cómo se no algo que no sabemos ni qué es? Bueno, vamos. Y llegamos ahí al hotel, y yo me acuerdo que entrando al hotel yo, yo vi a algunas personas conocidas, y los vi trajeados, yo, yo era antitraje, totalmente. Y de verdad, no me van a creer, pero a uno de ellos le dije, oye qué hipócrita te ves con traje, le dije. <risa> y entré ahí a la reunión y la persona que dio el plan, coincidentemente había estado conmigo en prepa, ahí en la preparatoria del TEC. Yo era estudiante becado y él era hijo de papi rico. Y, y entonces él dijo, que es algo para ti muy importante que no sabes cómo obtener? Y yo pensé, la seguridad económica de mis hijos. Y para mí mismo me pregunté, ¿por qué hago lo que yo estoy haciendo si no tengo lo que es más importante para mí? O sea, ahí donde yo trabajaba, yo tenía 15 años, yo era el director de esa planta, y la verdad, no tenía ninguna seguridad económica. Ya no se diga en, en, en la constructora, menos. Entonces dije, ¿por qué estoy haciendo eso? Entonces eso me quedó muy marcado, y aunque no entendí mucho del plan, en aquel entonces no había internet, no 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 había forma de yo buscar todos los chismes de ambos, pero Pero esa noche no dormí, y Rebeca, que fue la que me llevó ahí, a rastras, con quien dice, me dijo, yo ya no creo en pajaritos preñados, a mí se me hace que son puras piñas. Sí, fíjense. Y entonces yo le dije a Rebeca, vamos a intentarlo, no nos cuesta nada. Vamos a, hacer, vamos a ver qué pasa. Y bueno, empezamos el negocio. Mario era una persona muy prudente, melancólico, Irma no, Irma colérica igual que yo y llegó el primer mes del negocio y que un seminario y, y me habla Irma, como a la décima llamada le dije Irma, si me sigues llamando menos voy, porque Irma me decía, ándale es que tienes que ir para que veas de qué se trata. Más o menos habían pasado como cuatro semanas y les voy a dar mucha esperanza a todos los que están aquí. El primer mes, 47 personas me dijeron que no les interesaba el negocio. Y, y yo no tenía tiempo, porque aparte de que tenía dos chambas, jugaba tres noches a la semana béisbol. Pero eso era intocable. Eso era más intocable que la chamba. ¿verdad? Pero fíjense que yo pasé un proceso así muy rápido de entendimiento de con quién me juntaba porque empecé a dar el plan a todos mis compañeros de, de los tres equipos y ninguno quiso, y yo les hacía la misma pregunta, oye, ¿qué es para ti muy importante que no tienes claro cómo tener? y me decían, ¡ay no! <risa> sí, así me decían, y yo me la había creído, o sea, en realidad me la había creído. Y, y pues, pues yo dije, oye, ¿por qué me junto con estos cuates? Si, si yo le estoy hablando de algo que para mí es muy serio, cuando vi que a muchas personas no les interesaba tomar en serio una posibilidad de asegurar la educación de sus hijos, no, no me caló. O sea, yo no batallé mucho con esos no. De hecho, lo que hice fue dejar el béisbol y no y no crean así no es que decir oh, ay una decisión que... nada dije no mejor les platico lo que lo que dije va pues o sea qué estoy haciendo yo aquí tres noches a la semana si nada de eso aporta para lo que es más importante para mí nadie me había hecho esa pregunta oye, qué es tan importante para ti que no tienes claro cómo obtener con lo que estás haciendo nadie me la había hecho y empecé a, a empecé a hacer algunos cambios en mis prioridades. Y dejé de jugar, dejé el béisbol. Sin embargo, no quise ir al primer seminario. Yo dije, un seminario para hacer esto, no hombre. No, o sea, pues no fui al primer seminario. Llegó un evento en Estados Unidos, cada tres meses había una convención en Estados Unidos y y pasando ese primer seminario, tocó la primera convención en Houston, Texas. Y me habla Mario, oye, va a haber un evento así y así y así. No, pues sí, está bien. Ya estaba yo ya con ganas de ver qué onda. Pues va a costar tanto, pues le hice un cheque. Vamos a alquilar unos autobuses y todo. Al siguiente seminario, yo sí fui al siguiente seminario, y que veo pasar a los cuates que entraron más o menos cuando yo entré con nuevos niveles. Y bien entusiasmados, yo andaba no con la jetota. ¿verdad? Dije, "Oye, pues, o sea, algo algo les dieron a estos cuates, algo entendieron." Y entonces empecé yo a percibir que había un valor en los seminarios. El siguiente seminario fue en enero 8 del 93, y me invitan, oye, vamos, órale, le dije, dice, nomás que ahora va a ser en móvil Alabama, y llegamos, el organizador de ese evento, embajador Corona, Bill Britt, pues él, él se convirtió en una leyenda del negocio de hambre, y él me enseñó las cosas más importantes para vivir en familia, con mis hijos y con mi esposa yo no sabía, y entro al evento y nos toca ya en un lugar más arriba, y sale el señor Bilbrit y sale el señor Bilbrit ahí, primero enseñan el avión en el que llegó a ese lugar, en aquel entonces él pilotaba su propio jet, y luego dice, y al que no le guste lo que van a escuchar aquí, yo estaré muy contento para que recojan sus 100 dólares que pagaron, y que se vayan por una puerta por la misma puerta en la que entraron. Pero una cosa me quedó muy claro, que esas 25 mil personas que había ahí no eran paleros, porque eran muchos. Yo dije, no, o sea, no puede ser que tantos sean paleros. O sea, y, y me quedó muy claro que este era un negocio de verdad. Y ahí habló cosas, Bill Britt, que en ese momento no me, no entendí. Me entraron por aquí salieron por acá, pero me dijeron, mi sueño es que tú seas el héroe de tus hijos, que cuando llegues a tu casa ellos apaguen la tele y se a platicar contigo. Dijo, ese es mi sueño. Y yo la verdad dije, pues, yo vengo aquí a buscar lana, papá, ¿verdad? O sea, eso a mí me valía. Pero, pero sí regresé a Monterrey bien tocado con ese evento. O sea, muy confundido. Todas las cosas que yo había aprendido, en su mayoría, eran diferentes a lo que yo escuché ahí. Y también dijo... Aquí vas a hacer cosas que nadie quiere hacer, pero vas a tener cosas que nadie puede tener. Así hubo, hubo ciertas frases que me llegaron, como para que cuando llegamos a Monterrey le dije Rebeca, a ver, a ver, a ver, vamos a ver qué estamos haciendo, porque sí estaba yo trabajando. Y yo quiero decirles que desde que yo firmé el registro de Amway, muy raros días, han pasado sin que yo muestre un plan al menos. Muy raros días, o sea, siempre hemos sido, tenemos una ética de trabajo, siempre, siempre, siempre hemos sido así. Pero tal vez no lo estábamos haciendo bien, ¿verdad? ¿no? Y nos pusimos a chambear, ese fue enero del 93, y en marzo calificamos como nuevos platas. Y, y seis meses después calificamos como nuevos platinos y seguimos trabajando, y, y nadie en Monterrey sabíamos hacer el negocio, íbamos con los gringos y muchos medio entendíamos lo que decían, porque como todavía éramos poquitos, pues íbamos a ver qué entendíamos. En la medida que fuimos siendo más, ya nos empezaron a dar un lugar y empezamos a, a, a traducirnos nosotros mismos los que más sabían inglés, pues sabía, traducían y llevábamos unos Walkman, y con FM eh, entendíamos, pero pero muchas cosas no las entendíamos, miren, Bill Britt, el siguiente marzo, hizo una reunión de líderes, y, decí, y esa reunión era nada más para 15%, yo llevé 18 líneas al 15% a la siguiente reunión, 18 líneas, o sea, el negocio de Amway nos estaba dando buen dinero, y hubiera deseado que ni me aplaudieran porque lo que sigue no, no está todavía tan bueno. Porque nunca entendimos cómo ayudarles a esos 15%, a que tuvieran otros 15% de sus propios grupos, nunca lo entendimos. Y pasaban los años y a mí me decían, tú sigue patrocinando, y tú sigue patrocinando. Y la verdad nosotros estábamos ganando buen dinero. Cuando teníamos dos años en el negocio de Amway, yo vi que Rebeca, ah, porque una... Uno de mis aciertos fue decirle a Rebeca, tú quédate con el ingreso del negocito de Amway. Y yo le sigo dando, ¿verdad? Entonces el negocio está a su nombre y... Nunca vi un cheque, o sea, yo... Tardé como 18 años en ver el primer depósito de Amway. De verdad, de verdad, es en serio, es en serio. Entonces, cuando teníamos dos años en Amway, yo vi que... Estaba Rebeca haciendo el la declaración anual y en aquellos años yo pagaba el 40% de impuestos, a mí me rebajaban el 40% de impuestos y, y nosotros estábamos recibiendo más de Amway que yo de mi chamba. y pues, ¿qué? O sea, yo soy ingeniero en electrónica, tengo una maestría en sistemas de potencia, modestia aparte, era el ingeniero más fregón que yo conocía, ¿verdad? ¿Sí? <risa> pues sí, pero no me alcanzaba, papá. <risa> no me alcanzaba. Entonces, uy, uy, espérate, ¿cómo está esta onda? ¿Cómo, este, cómo estás haciendo tú esta declaración? Ah, porque aparte, como Rebeca es contadora, pues todo era deducible para ella. <risa> sí. Entonces, había puro dinero prisco ahí. Entonces le dije, a ver, a ver, a ver, vamos a vamos a rehacer aquí las cosas. Le dije, vamos a vivir, vamos a jugar que vivimos al negocio de Amway y ahorramos mi sueldo. Y, y yo ahorré mi sueldo tres años. Y yo veía a Bill Britt cada tres meses, pero cada año teníamos oportunidad de platicar con él. Porque nosotros éramos uno de los siete mil platinos que tenía Bill Britt en su organización. Y cuando yo tenía tres años ahorrando mi sueldo, en una cena, tuve oportunidad de acercarme con Bill Britt y le platiqué, y me dijo, pues yo no sé qué es lo que estás haciendo en tu chamba, talte de tu chamba. Y, y pues este no estaba yo muy convencido, pero tomamos una decisión Rebeca y yo y me salí de mi chamba. Nunca, nunca pensé que estábamos entrando a la edad en la que se necesita más dinero que entrar en la casa y nunca nos ha faltado. Y los últimos 15 años, yo, yo he sido papá de tiempo completo. Yo gracias al negocio de Amway, hice las tareas con mis hijos. O sea, volví a hacer la prepa y la secundaria con ellos, sí, sí. Con mis ahorros, nosotros hicimos y hemos hecho muy buenos negocios. Tenemos muchos años de ganar más de lo que necesitamos gracias al negocio de Amway y gracias a lo que hemos aprendido en esta escuela de negocios. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.